0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的自然科学园。今天我们非常高兴的请到了一位神秘的嘉宾，他是北京的一个现役的军官，天外星。天满星，欢迎你
1: ！大家好，主持人好
0: 。啊，你好。那我想问一下你，你当时为什么想要考军校呢
1: ？嗯，一方面有一个军人的梦想，另一方面也是，呃，热爱这种科学技术。我记得很小的时候，家里边那时候还没什么钱，就问同学借那个《中国少年儿童百科全书》，里边最喜欢看的就是自然科学那那一个分卷。那那一份卷我几乎都从头看到尾的。嗯
0: ，那你有没有亲自到自然界当中去观察这些动物呀？呃
1: ，当然有啊。小时候喜欢像很多男孩子一样喜欢去拿那个蝴蝶网捉捉蝴蝶啊，嗯、捉蚂蚱，还有到小池塘里边捕鱼。这个捕鱼它当时就是说自己首先得做一个网，那个网它的样子就跟那个捕蝴蝶那个网很像，只不过是上面用一个。用一根绳提起来，然后当时我们直接把这个网啊放在水水里边，哎，结果过了很久捞上来一看，哎，一条鱼都没有，哎，当时就觉得为什么鱼不肯进来呢？后来想了很久才知道，哦、啊，原来鱼是要吃鱼食的，如果没有鱼食引诱，它都不会自己钻进来。所以啊，自己在那儿做鱼食，做鱼食怎么做呢？刚才有人说拿面团儿，然、啊、后我们就自己把家里边的面偷出来，然后就水和了面，然后放进去。结果、啊、就进进去的鱼还是不多，有时候只能补一两条，而别人有的能补很多条，那我们就很奇怪，我们就去问，那结果说你这鱼面团没什么味儿，鱼在水里面闻不到，所以它就不会被吸引来很多。最后我们问怎么办呢？他说，你把那个方便面里边那个调料那个炸酱包拌在面里边，哎，这个鱼它就都钻进来了。我们试了一下，把这个红烧牛肉面的炸酱包，哎，打开以后放到面团里边，哎，和好以后自己一闻啊，果然很香。然后放在投在渔网里边，一捞上来啊，满满的一网都是鱼。这时候我们才知道，哎呀，看来这鱼也是有嗅觉的，在水里边它也能闻到食物的气味。原来
0: 鱼也喜欢吃方便面啊
1: ！第一次听到啊。它它<笑>被那里边那种油脂吸引吧，我猜的。
0: 小时候看的这些和动物相关的图书里面，你印象深刻的有什么样的故事啊？能给我们大家分享一下呢？嗯
1: ，我记得我印象最深刻的就是他讲那个动物世界的种种现象跟人类社会之间的关系，比如说他那里边提到动物之间的竞争与合作。他讲竞争的时候，着重讲了一下恐龙灭绝的故事。他说：“这个恐龙灭绝有很多的原因，现在有很多的假说，比如说小行星撞击地球啊，地球地球突然变冷啊等等的。但是他那里边也提到一个很重要的原因，就是恐龙之间的竞争。他、就是、说恐龙是非常残酷的动物，它互相之间几乎是纯竞争的关系。呃，尤其是食肉龙，它吃吃掉食草龙的幼崽，几乎是丝毫都不见怜悯的。我们知道，在非洲大草原上，狮子一般也是。”尽量吃掉那些老的、病的幼崽，它也不是，就是说在，在不是在极度饥饿的情况下，它不会擅自去吃掉猎物的幼崽，这也是长期进化的结果吧。而恐龙它却没有这样的，可以说这这样的思考，它它在吃掉动物的，特别是猎物的幼崽啊、卵的时候，常常都是丝毫不加考虑。的。嗯，所以说，他们整个种群内部形成了残酷的竞争，嗯，最后可能也是他们灭绝的一个重要因素。吧。相反，嗯、很多自然界中非常弱小的动物，他们却懂得采取合作的方式，呃，互利共生，给我留下了很好的印象。我觉得就是这样，不同物种之间，呃，和平共处，让人感觉非常美好。特别是有一些外表看起来非常冷酷、非常残酷的动物，它们居然也和一些非常弱小的动物有着非常亲密的合作，这样我感觉到非常的奇妙。比如说，犀牛大家都知道，它是非洲大草原上第二大的动物，仅次于大象。一般狮子、老虎是吧？狮子这些动物都不敢惹它。那么，它自己需不需要别人去帮助呢？答案是肯定的。呃，就有一种特别的鸟，它叫犀牛鸟，天生它就栖息在犀牛的背上。呃，它们能做些什么呢？它们能为犀牛清洁皮肤，因为犀牛的皮肤上、啊、有很多那种褶皱，那些褶皱里边儿、啊、吧，经常容易藏进去各种寄生虫
2: ，它会让
1: 犀牛觉得很痒、很不舒服。呃，这样犀牛鸟呢，寄在这个犀牛的身上，帮助犀牛清理这些寄生虫，既能得到食物，同时又能让犀牛感到很舒服。而且在因为犀牛的这个视力不太好，呃，遇到一些意外状况、危险的时候，它也往往可以说警觉不够，而犀牛鸟在这个时候，又能给它起到预警的作用，所以说它们合作是非常的和谐。有时候我看过很多照片和视频，看到这个犀牛鸟停在犀牛的背上的时候，都觉得是一幅非常美好的画面。此外呢，还有很多，比如说鳄鱼，凶残的鳄鱼，它也和一些很可爱的小鸟有着非常默契的关系，因为它的牙里边，它它不会刷牙，它的牙齿里边经常会有各种食物的残渣，嗯，也会让它很难受。有一种小鸟叫千鸟，它就可以钻到鳄鱼的嘴里边，注意，它是真的敢钻到鳄鱼的嘴里边嗯，去啄食鳄鱼牙齿之间的食物残渣，而鳄鱼这个时候都非常配合的把嘴张开。有些人问，如果鳄鱼一时一不小心把嘴合上怎么办
0: ？对呀、啊。
1: 呃，这个事情也不是不可能发生，不过啊，即使这样，鳄鱼也不会就是直接就把小鸟给吃掉。小鸟其实也有这种的心理准备，因为它的羽毛上有一根羽毛就特别的尖，它用这个羽毛啊刺一下这个鳄鱼的嘴，这个鳄鱼就会重新把嘴张开，这时候它就可以飞出来。嗯、所以说，大自然是很奇妙的。对，
0: 配合的很默契
1: 。对，上面讲的是这种凶残的动物和弱小的动物的配合，嗯、还有两个动物都非常弱小，它照样可以配合。比如说海葵，海葵就是我们看到的是在水里边的一种像葵花一样的这种水生动物，它自己不会移动，它它是捕食水中的浮游生物而生的。嗯。那么这个时候，如果是那些遇到那种海底的像像像那种洋沙，或者说是呃各种物体的移动，就可能把它埋掉。那么这个时候怎么办呢？怎么样保护自己呢？它很巧妙的会把自己的身体附着在寄居蟹的贝壳上。我们知道寄居蟹它是一种、呃、腹部很软的螃蟹，它自己没有壳，没有腹部的壳，它就寄居在海螺这样死掉的海螺的那种壳里面。而那这个时候啊，这个海葵也会附着在这个壳上，寄居蟹背着它来四处游荡，这样既能让它摆脱这种被埋没的危险。同时，他的触手还能给寄居蟹一些保护，那么长此以往两，两二者就可以更容易的生存下来
0: 。关于这种竞争和合作的关系，现在在你的职业当中体现的明显吗
1: ？当然很明显啊！我们知道最近中俄不是在东海搞这个海上演习吗？嗯。这个演习我们知道，它出动了很多新式的武器，呃，嗯、也。就是产生了很有效的震慑作用，对吧？这本身就是给竞争对手看的，是吧？这、就是起到一个竞争的效果。嗯、但同时我们也发现，它是一个多兵种配合的一种演习，它里边出动各种的先进武器，而且每一种武器，你知道，它操作武器的人都分都有很详细的分工。它有整个这一套程序下来，它需要可以说不同的人守在特定的工位。啊，记住特定的这个操作口令和程序，然后针对某一个仪器进行非常娴熟的、非常复杂的操作，这样才能使得整个一个复杂的武器正常运行，啊，能够非常精准的命中目标。那这一切就是一个很精密的配合，很很强的合作。还有就是我们整个这个演习，它是中俄联合演习，那本身就是国与国之间的配合，它上升到了外交和军事两个方面。嗯，这也就是人与人的合作。嗯
0: 。你上大学的时候学的是什么专业啊
1: ？我上大学的时候学的是工科的专业，计算机，整天跟机器打交道，跟这些鸟语花香就离得很远
0: 了。哦。那你现在做的工作和计算机有关系吗
1: ？怎么说呢，也有一点关系吧。毕竟计算机现在这么普及，你们有时候拿电脑。打打字、编编文章啊，然后做做图片、写写程序，都是一些很初步的东西
0: 。我想问一个比较初级的问题，但是一般人可能也不知道。嗯。就是这个国防生和军校生有什么区别呀、啊
1: ？这个很简单，国防生他是地方大学，就是军队委托地方大学培养的学生，就是他的上学场所，他是在地方大学。比如说我们常见的清华大学啊、北京大学啊、北京交通大学啊，嗯、啊，北京师范大学啊，我不知道师范大学有没有？交通大学肯定有。有。对，就是这些大学它都有国防生，他们国防生的特点就是他毕业后跟部队签订协议，在部队工作，嗯
2: 、但是他们
1: 上学的地点还是在地方大学，而军校生的特点就是入伍直接入军校，而且上学期间就按照军人的标准去要求，穿军装，过军人军队的一日生活。嗯。而国防生是毕业以后才真正走进军营的，这一点就是说他们接触军营的早晚稍微有点不同
0: 。嗯，除了早晚有差别外，嗯、还有其他什么差别吗？
1: 还有就是军校生上军校的话是免收学费，实行供给制待遇，按照军队义务兵的待遇发放津贴；
2: 嗯、而国
1: 防生是按照地方人员的方式，呃，跟部队签订协议，然后。发放国防奖学金，实质上等于减免一部分学费吧。但是学费实际上还是得先掏，然后再发奖学金进行减免，它是有这么一个不同。而且在校期间的国防生不享受军人待遇
0: 。是真的有军人梦想的人，你是建议他考国防生还是军校啊
1: ？这两个都可以。其实啊，怎么说呢？关键你还是就是后半生都在部队工作，这个是为主要嘛。在军军军校或者在地方大学度过四年的时光，主要是还是看你想学到些什么东西
2: 。在军校
1: 肯定就是军事军味浓一些，但是有些军校不一定适合所有的学生啊。有的人喜欢学、嗯、学一些就是地方大学比较强的专业，那可可以还可还是还是可以首选地方大学呀、啊。嗯。嗯。如果他觉得军校的某些专业强，他自然可以选军校
0: 。嗯，你还记得自己入学第一天的场景吗
1: ？嗯，当然记得。当时是我们家里人陪我一起去的学校。
2: 嗯
1: 。当时学校里边，给人感觉就跟地方大学不一样。地方大学感觉就是，非常的，就是古朴典雅。往往有很多很多特色建筑，而军军校都是清一色的这种军队建筑，看起来跟那种部队的营院是一样的。然后里边的人都是清一色的军人，穿着军装，不论是老师还是学生，他都是穿着军装的军人。而且每天吃饭都是喊着整齐的号子。当我们去报道的时候，就不不让我们自由活动了。当时就要求我们站队，医生一吹哨，马上一群人就得跑出去。一秒钟都不能耽搁，然后站在那里站得笔直，然后接受这个队长的训话，然后接下来就开始每天吃饭都要带队，然后从此就过上了不自由的生活
0: 。<笑>呃，上大学的年纪一般都是比较比较小的，嗯、呃，也是那种年轻气盛的时候，但是呃，突然面对这种非常不自由的状况。你当时那种心理，你还记得吗
1: ？嗯，当然啊，肯定是也有不适应的地方啊。嗯、当时刚入校的时候，就是我们当时是差不多一个多月的军训，那那时候管理都是非常严格的。你像平时在高中的时候，下课想去个小卖部，这些都是很，很可以说很自然的事情。但是在军校当时就不允许，当时我们一个多月都不让去小卖部。我记得当时就是长沙又特别热，渴的时候，嗯，光喝白开水觉得不够爽，想喝饮料但是喝不着，结果过了一个月才让喝饮料，然后去小卖部喝了第一口饮料，觉得，哎呀，这个饮料这是世界上最好喝的东
0: 西。像我之前有。现在服役的一些朋友，呃，问他们的时候，有些人会觉得有些后悔，他的外出、呃，行动什么的都非常的不自由，诸如此类，有有一些缺点吧。你现在为你当时的这种选择后悔吗？嗯
1: ，怎么说呢？也怎么说呢？就是说，来有一句话叫做什么？当兵是吧？后悔两年，不当兵后悔一辈子。各种选择你都有机会成本，是吧？经济学上讲机会成本，就是说你因为选择一些东西而放弃了另一些东西。那也许你如果不选择军队的话，你就放弃了很多锻炼的机会，放弃了很多你觉得人生中难以遇见的精彩。那么这些事情也是你值得骄傲的地方，或许别人也因此而羡慕你。那么这样一来，你心里边也许就会平衡一些。有些时候你也甘愿忍受一些不自由吧。我们每个人就是说，可能本来都是按照一定的足迹、一定的轨迹，啊、呃，在这个整个这个世界上行走。那么，按说这个世界是就是说是平的，是吧？它你从哪一个方向走，都可能走到无限远的地方。那么现在转移了方向，那么曾经的目标也许就达不到了。那么只能是说，又给你树立了一个新的目标，你得按照新的目标的方向去前进。嗯。
0: 那现在就已经快到了高考的时候，嗯、呃，有可能我们的一些呃弟弟妹妹们也有像你一样的，可能也想报军校。嗯
1: 、你想
0: 给他们一些什么样的建议啊？嗯
1: ，我觉得吧，嗯，军校它是一个比较神秘的地方，对于大多数来人来说，可能真的是难以想象里边的生活。总的来说嘛。我给这些学弟学妹们的意见就是：如果你真的就是说，以后，比如说你特别热爱军人这个职业，那么考军校肯定是一个非常好的选择。因为首先你从军校进入军营，本身就是说你可以有一个平稳的过渡，同时在这个军旅生涯里边，因为一些军校在国内也算是名牌学校吧。可能对你的这个在军营的成长也很有利。呃，如果说你只是最开始的时候对军队抱有一些新鲜感，觉得就是说军营很好玩呃，没有长期在军营发展的打算，那我还是建议学弟学妹们慎重考虑走进军校，因为职业这个东西嘛，军也许别的学校上大学选专业，有些人觉得选错了，日后还可以改。那么职业这个东西嘛，那影响就不只是三五年的事儿。或许等你踏入军营的那一步起，你会发现自己其实并不是那么想过上军队的生活。那那时候你再后悔的话，也许就很难一下子改变这个事实。或许你还是得忍耐很长时间以后，才能真正离开部队。啊、嗯，我理解你后
0: 面的意思，就是说可能我们上大学之后，我们有。专业的选择，然后毕业之后也有工作的选择。但是其实，如果上军校的话，你就直接已经选择了你的职业。了。
1: 对，是这样的。嗯
0: 。非常感谢天外星来做客我们的节目，欢迎以后常来哦。嗯
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，再见。
0: 再见。